0: Salve, salve! Uma entrevista muito especial hoje e por isso estamos em dois, certo? É Isso
1: aí, tudo bem, Sam?
0: Tudo bem, boa tarde a todos. Hoje falaremos sobre o preço da gasolina, os preços dos combustíveis, que é um assunto que gera muitas dúvidas e às vezes até polêmicas. Então, antes de mais nada, vamos aos fatos, né? Lembrando que... Entrevistaremos agora Rodrigo Araújo Alves, que é diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, e o Cláudio Mastella, que é diretor de comercialização e
2: logística.
0: Então, antes de mais nada, obrigado aí por concederem
3: a entrevista pelo tempo de vocês. Obrigado, obrigado, Sam e Karina, é um prazer estar com vocês.
2: Obrigado, Sami, obrigado, Karina.
1: Pessoal, antes de a gente começar, vale um aviso. Essa entrevista especial do Invest News com os diretores da Petrobras, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira é essa aqui, sobre os preços dos combustíveis, como o Sami estava falando, mas fica ligado aqui no canal do Invest News para ver a outra parte sobre os planos da Petrobras para o futuro. Feitos, então, os avisos iniciais, vamos começar, Sam. Bom,
0: é, eu queria começar logo pela parte mais difícil. Não é raro a gente encontrar por aí reclamações sobre o preço da gasolina, é, do diesel, e muita gente atribui a Petrobras uma parte da culpa pelos aumentos que estão pesando no bolso dos brasileiros. A gente já chega nessa parte, mas antes, eu acho importante... E a gente preparou aqui três coisas para pontuarmos, certo, Karina?
1: Três números. E o primeiro é o seguinte, os preços nas bombas. No acumulado de 2021, o preço da gasolina para o consumidor, esse que a gente paga nas bombas, já subiu quase 46% e o diesel quase 43%. Isso levando em conta os dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP. E aí, nesse mesmo período, os preços nas refinarias que são reajustados pela Petrobras já subiram 65% para o diesel, 73% para a gasolina. Vamos lembrar que esses reajustes fazem parte da política de preços da Petrobras que busca acompanhar as cotações lá de fora. O barril do petróleo já subiu mais de 40% nesse ano, isso tanto o Brent quanto o WTI, que são referências aí de cotação do petróleo.
0: E falando nisso, a gente trouxe aqui também um terceiro número, um cálculo feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBI, mostrando que tem uma defasagem entre os preços praticados aqui e lá fora. De acordo com a atualização mais recente, que aconteceu no último dia 22, né, 22 de novembro, o preço médio do diesel na refinaria nacional ficou 5,6% abaixo do preço no Golfo do México, lá nos Estados Unidos. O preço da gasolina, então, 7,8% abaixo. E já pergunto, Rodrigo, diante desses números, podemos ver que sim, os combustíveis estão subindo nas bombas, tem bastante gente reclamando, inclusive eles contribuem para puxar a inflação. Falando nisso, como que funciona aí essa transmissão de preço? Né? Eu vejo gente falando assim, olha, é, nunca vi preço de gasolina descer na bomba. E aí outras pessoas do, do setor falam, é, mas está defasado. Eu queria uma breve introdução, se possível, Rodrigo.
3: Bom, acho que a gente como é bem conhecido, né? a parcela de preços na bomba, a parcela que a Petrobras, que compete à Petrobras é, um, é uma parte do preço na bomba. Né? Então, hoje, por exemplo, na gasolina, é, do preço final, a gente sabe que por volta de 2,33 é a parcela que compete à Petrobras. A gente tem, claro, tributos federais, tributos estaduais, é, a própria mistura obrigatória com o etanol, que são outros componentes. O que a gente tem esse ano é um movimento em que, muito em função da volta aí do, do, do processo de volta da pandemia, né das pessoas voltando a se movimentar, a gente tem tido uma alta bastante expressiva dos preços de combustíveis do mundo, é, não é um fator específico do Brasil, é claro que no Brasil a gente tem a questão do câmbio, né a relação entre o real e o dólar, que também que acaba trazendo alguma volatilidade, mas a gente tem, de fato, uma recuperação da demanda é, mundial mais rápida do que a recuperação da oferta. né A gente vem aí... É, vendo que a demanda começou a se aproximar dos níveis pré-pandemia e numa velocidade que até então não era esperada. Né? Tanto que você olha o planejamento estratégico da Petrobras 2021-2025, a gente enxergava para o ano de 21 preços próximos ali de 45 dólares o barril, é, e na verdade a gente está vendo aí preços médios no ano mais próximos de 70 dólares o barril. É, então a gente teve um movimento bastante expressivo com a volta da pandemia. Essa questão da, da, do movimento entre os ajustes que a Petrobras faz para acompanhar os preços internacionais é, e o que acontece na bomba, a gente, de fato, tem aí uma, uma relação que não é uma relação direta, porque, como eu falei, né, a Petrobras é uma parcela do preço. Né? Então, só para ter uma noção, é, especificamente na gasolina, enquanto a gente teve aí 11 aumentos e reduções no ano, a gente teve na ponta mais de 34 aumentos. Então, a frequência com que a Petrobras faz seus reajustes, ela acaba sendo muito menor do que a volatilidade final na, na bomba. Né? O que, por outro lado, não quer dizer é, que a Petrobras não acompanha as cotações internacionais, porque para que a gente tenha um mercado de combustível saudável no Brasil e que a gente não tenha é, desabastecimento, como a gente vê em outros países, inclusive da própria América Latina, a gente só tem preços de mercado. Né? A gente cada vez mais tem um mercado mais aberto no Brasil e cada vez mais participantes e acho que a Marcela pode falar muito bem sobre isso mais para frente também, é, esse movimento que é muito saudável para o Brasil de mais atores participando desse mercado precisa ser acompanhado como é qualquer produto por preços livres, né? preços de mercado é, que são o que suporta investimentos, atuação de diversos atores, qualquer indústria pujante precisa ter preços livres para que os atores tenham interesse em investir, então isso é um, um, é um mecanismo fundamental. Mas o, o fato é que 2021 a gente está passando por um, por um momento aí atípico de recuperação na pandemia, em que os preços subiram é, com bastante velocidade no mundo.
1: Certo. Agora, falando sobre esses fatores que têm puxado a alta lá fora, a gente viu nos números que a gente citou aqui anteriormente que ainda tem uma defasagem entre os preços praticados aqui e lá fora. Tudo isso significa, então, que ainda tem, tem espaço para subir ainda mais o preço, por mais que já tenha bastante consumidor reclamando que o preço está alto.
2: Karina, o que a gente faz o tempo todo é monitorar, na verdade, os cenários de preços. né A gente já há algum tempo escolheu, né já testamos várias estratégias de tradução desse preço internacional para o preço de vendas refinarias, e hoje a gente adota uma estratégia de observar a evolução dos preços né? avaliar se a mudança, que ela acontece a cada minuto, na né? variação de preços lá fora acontece a cada minuto. Né? Se ela é uma troca de patamar ou não, se ela a gente está trocando é, por uma questão conjuntural que acontece todo dia, cada dia tem uma notícia diferente pode fazer os mercados se comportarem né mais erraticamente ou menos, com mais volatilidade ou menos, né e, em cima disso a gente periodicamente faz ajustes tentando adequar o patamar e manter, na verdade, os preços do Brasil razoavelmente alinhados ao mercado internacional, o que não quer dizer que eles são precisamente alinhados o tempo todo, a gente tem consciência disso, né? O importante é que os preços no Brasil, eles sejam razoáveis em relação ao mercado internacional, de modo a que o mercado brasileiro, como o Rodrigo falou, siga sendo suprido pela Petrobras e por diversos atores. O mercado há vários anos já vem sendo suprido por diversos atores, cerca de, vamos lá, 80% é, por produto Petrobras e o restante por importadores outros distribuidores que vem trazendo produto para o Brasil a preço competitivos, sim, né? Essa mesma lógica de preço no mercado internacional, alinhado ao preço no Brasil, ela vale para todas as commodities, não só para diesel, ou gasolina, né vale para óleo de soja, vale para carne, vale para qualquer produto que seja trocado entre os diversos países, o que é a maioria dos produtos que a gente hoje convive no dia a dia. Infelizmente, como o Rodrigo falou, os preços no mundo né esse ano subiram, depois de estar em uma fase bastante baixa durante a pandemia, né? e além disso ainda tem o efeito do câmbio no Brasil, que contribui para que o efeito no consumidor fique mais pesado. É bom lembrar e é bom reforçar que desde a refinaria até o posto de gasolina, uma série de componentes são agregados com dinâmicas diferentes. Ou seja, a dinâmica de atualização da base de tributos é diferente da dinâmica de atualização da margem da distribuição, da dinâmica de atualização dos freios a gasolina, de dizem chegar até o posto de gasolina, então, sim, vários atores no meio da cadeia que atuam com as suas dinâmicas, com as suas lógicas competitivas, né? fazendo que o preço lá no final, né? que começa, grosso modo, é, os R$ 2,33 da gasolina na porta da refinaria, chegando a R$ e pouco é, lá na ponta, vários componentes do meio do caminho fazendo que isso sofra flutuações, né? para cima e para baixo, eventualmente.
0: Olha, o pessoal que, que, principalmente políticos, combatem bastante os da oposição a política de preços da Petrobras. Vou citar dois casos. O Ciro Gomes, em uma entrevista recente, falou o que é um argumento que tem, tem se, se multiplicado na esquerda, principalmente, falando o seguinte. A Petrobras tem um custo. De, ele fala esse número, não sei se bate com a realidade, que é de 30 dólares para o barril. Ele falou, então, por que, que não vende a 33 e assim tendo um, um pequeno lucro, ao invés de seguir os preços internacionais? O ex-presidente Lula também fez comentários a respeito, falando ah, a Petrobras está trabalhando é, para os acionistas e não está trabalhando para o país. Eu queria que vocês, e aí podem falar um ou os dois, qual qual a explicação para quem defende esse tipo de argumento?
2: É, Samir, eu acho que isso aí é, foi bom você ter puxado esse assunto que é um assunto bastante bastante relevante e muito é, gerador de confusão nas pessoas, na verdade, né? Sem dúvida. A distinção entre preço entre preço e, é, e custo, né? Isso vale para qualquer negócio também. É, os preços eles não são definidos pela Petrobras na prática, são definidos pelo mercado, pelo equilíbrio dos mercados. Né? e a margem que a Petrobras é, pratica, ela é, no final das contas, definida pela nossa eficiência em custos versus os preços de mercado que a Petrobras, como eu já falei, não gerencia. Estão em equilíbrio com o mercado internacional de oferta e demanda. Isso vale para outras indústrias também da mesma forma. O que quer dizer que a Petrobras efetivamente está exposta a flutuações de margem do mercado internacional, em momentos de margem mais baixa tem momentos de margem mais alta. Essa margem ela precisa ser suficiente para sustentar o negócio não no dia seguinte, mas nos anos seguintes. A gente está falando de indústrias, no caso de indústria de refino de petróleo e de produção de petróleo, que fazem investimentos bilionários que para serem recuperados levam décadas muitas vezes. Ou seja, vários ciclos vão se passar de margens altas e baixas até você efetivamente recuperar de uma refinaria, por exemplo. Isso significa que olhar para uma lógica de custo significa basicamente fragilizar o um negócio tremendamente, significa que a médio prazo esse refinador, qualquer que seja ele, Petrobras ou não, né, não vai ter mais recursos para fazer investimentos em qualidade, em manutenção, em evolução tecnológica, e ele vai acabar sendo sucateado. Sendo sucateado, o que acontece é que a lógica de oferta de produto para esse mercado começa a ficar mais dependente, dependente ainda de ofertantes externos, ou seja, é, vai na contramão da lógica que muitas vezes se defende de aumentar a independência do Brasil em relação ao suprimento externo. Ela enfraquece a autossuficiência, ela gera, na verdade, uma dependência externa médio e longo prazo, porque a indústria nacional fica cada vez mais enfraquecida.
3: E acho que se puder complementar, também acho que tem, tem dois aspectos relevantes também, né? o Brasil vem passando por um movimento importante, uma comentado sobre isso mais cedo, de abertura do mercado, e aí não só para importadores, mas é, a própria Petrobras fazendo um movimento de desinvestimento de parte da sua capacidade de refino, atraindo novos atores, a gente teve agora no dia 30 de novembro é, um refinador novo no Brasil assumindo uma refinaria que equivale a 15% da capacidade do país e, claro, com ótimas perspectivas, é, potencial de investimentos, etc. E isso é fundamental, né? essa dinâmica de preços livres de mercado é fundamental Exatamente porque, como a Marcela falou muito bem, há né? um ano atrás a companhia chegou a incorrer em prejuízos em alguns trimestres, dado o preço muito baixo do petróleo. Né? E isso é normal é, no negócio gas, isso é a gente tem que se preparar para isso, a gente faz os nossos investimentos é, sabendo que isso é natural da indústria. E um outro ponto que eu acho que é fundamental, sobre a questão da contribuição da Petrobras, que é uma empresa que representa 4% do PIB brasileiro, a Petrobras é uma empresa que só no ano de 2021 vai contribuir mais de 220 bilhões de reais entre tributos, dividendos e responsabilidade social para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, que é o grande beneficiário dessa contribuição. Então, são mais de 220 bilhões de reais apenas no ano de 2021. Então, acho que essa, é, a contribuição da Petrobras para a sociedade brasileira é fundamental e, obviamente, uma empresa saudável é o que permite... É, que essa contribuição seja perene e sustentável a longo prazo com um mercado de combustíveis saudável no país e mantendo o abastecimento, é, a gente tem casos de exemplos em vizinhos nossos que a produção ao longo do tempo chegou a reduzir mais de 90% porque os investimentos simplesmente cessaram porque não há preços de mercado então acho que esse não é o, não é o caminho para o Brasil, a gente tem uma indústria e pelo contrário, a indústria de óleo e gás no Brasil ela atrai cada vez mais investimentos e tendo é, segurança jurídica em um ambiente regulatório e preços de mercado, isso tende a ser o, o que acontece a médio e longo prazo.
1: Agora, voltando a falar um pouco sobre os preços que a gente paga nas bombas dos postos. A gente já mencionou os números, mas eu vou pedir agora para o nosso editor colocar na tela um gráfico mostrando os valores. Dá para ver que o diesel e a gasolina estão subindo bastante em 2021. Agora, em outra imagem, essa eu peguei no próprio site da Petrobras, segundo a empresa, em um litro de gasolina vendido por R$ 6,75. 2,33% são a realização da Petrobras, ou seja, 34%, né, Sérgio?
0: Pois é. E muita gente reclama, né? Da alta do, dos preços, fala que é culpa da Petrobras, mas diante desses números, queria que vocês explicassem, né? Se, na verdade, se tem mais alguma coisa para complementar. E aproveitando isso, queria também é, perguntar da, o que vocês acham da criação de um fundo para estabilizar preços. É, ontem mesmo estavam falando isso, ou se eu não me engano, o Lira falou isso, e também queria lembrar que a gente já tentou fazer isso naquela conta petróleo. né? O Brasil ainda não tinha descoberto todo o pré-sal, mas o, o resultado não foi bom. Então, esses
2: dois assuntos, vocês puderem é, comentar. Bom, acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas dos 2,33 até os 6 e tanto na, na bomba, você tem uma série de componentes né, que são incluídos. Um, Gasolina que você coloca no seu carro não é gasolina de origem fóssil pura, de petróleo. Ela tem 27% de etanol. E etanol que tem que ser adquirido no mercado a preço de mercado. Né? Esse etanol é comprado pelas distribuidoras, acrescentado obrigatoriamente 27% na gasolina. Né? O preço do etanol naturalmente flutuando no mercado, com o mercado internacional de açúcar e de álcool subiu. Né? E o câmbio subiu, o etanol também ficou mais caro, o que é natural, nada demais. Componente que tem subido também ao longo do ano. E é isso os impostos estaduais e federais, e você chega, mais os custos de distribuição, mais distribuição, mais da revenda, né? e você chega no preço final é, na bomba. Tá? É, como eu já falei, né? a, a estrutura de tributos, principalmente no Brasil, ela é realmente pesada, especialmente para gasolina, é uma escolha uma escolha do, do governo, dos governos estaduais, no nível de tributação, mas ela tem um peso razoável, porque como ela se, se aplica sobre o preço final, né, ela ainda requer um monitoramento periódico de preços na bomba para alimentar a base de cálculo desse tributo. tá? Então, qualquer flutuação de preço que tenha, seja a partir de uma revisão de preço da Petrobras, seja a partir da revisão de qualquer das parcelas, preço do etanol, base de tributo, base de custo de transporte ou de margem no meio do caminho vão ser amplificados pela tributação final no caso do ICMS que é um amplificador na verdade de, de movimentos a segunda segunda colocação que você tinha feito sobre é, o fundo também...
0: sobre essa discussão que está tendo sobre o fundo é, para estabilizar o preço né pegando royalties enfim tem um instrumento aí um pouco similar ao que a gente já teve na conta petróleo, um pouco diferente também, por conta da é, é,
1: a gente, exportação. A gente tá junto.
2: Uhum. Legal, Samir. A Petrobras ela tem contribuído com, com os órgãos do governo, com informações, com, com possibilidades com relação à formação de fundos. Tá? É, eu diria que é, a abordagem que nos parece é mais... Eficaz e pragmática e menos custosa seria eventualmente um fundo focado especificamente nos consumidores mais necessitados, como foi feito com o GLP, é, né? Em que você não está subsidiando a população inteira, consumo GLP, mas foca nos consumidores mais carentes e efetivamente necessitados. Essa mesma lógica se aplicada para diesel e gasolina, né? Se traduziria num efeito mais. É, específico, mais focado e mais barato na prática. né? Com relação à geração desses fundos, tá? se eventualmente forem definidos, já tem diversas sugestões de origem desses fundos. Tá? O governo certamente está avaliando as alternativas. Uma alternativa que tem sido comentada especificamente, que é a geração de imposto de exportação de petróleo. Com relação a esse, a Petrobras tem se manifestado contrária já mais de uma vez, tá? basicamente porque ele distorce a lógica de investimentos não só para a Petrobras, mas como para todos os investidores na indústria de upstream do Brasil, né? afastando, né? fazendo um novo movimento de afastar ou gerar mais riscos é, para a atração de investimentos para o país. Aí então, isso, a gente não concorda.
3: É, e quando a gente pensa no tempo de desenvolvimento de um, de um investimento em petróleo, assim, a gente está falando aí de 7 a 10 anos pra, entre você começar a explorar e você, de fato, começar a produzir. né? Então... É, qualquer instabilidade jurídico-regulatória é sempre complexa para para participação dos investidores. Né? A gente tem tem um, um leilão para acontecer agora em meados do mês de dezembro é, de valores relevantes. Né? Então acho que essa para atração de investimentos a estabilidade numa indústria que os retornos dos projetos se dão em 20, 30 anos ela é parte fundamental da equação. Então de fato essa essa discussão sobre o imposto de exportação de petróleo ela ela pode reduzir bastante a atratividade do Brasil, que é um país hoje é, considerado uma fronteira com muito potencial para desenvolvimento da indústria de óleo e gás e tem sido um dos destinos que mais atrai investimento no mundo na indústria de óleo e gás.
1: Agora a gente já falou sobre a composição dos preços, impostos estaduais, os custos, cotação lá de fora, considerando o cenário que a gente tem hoje, o mercado que a gente tem hoje. O que precisaria acontecer para os preços caírem nas bombas para os consumidores?
2: Uma combinação de redução do câmbio e redução das cotações do mercado internacional, juntas ou separadas, isso que precisaria acontecer.
0: Outra coisa que a gente viu esse ano é algumas declarações do, do presidente Jair Bolsonaro afetando diretamente o preço das ações. E mais ou menos o movimento foi assim, ele, ele fala de alguma ingerência, depois existe é, uma sensação do que ele fala não acontece. Ele, inclusive, recentemente falou que é, a Petrobras reduziria os preços. Vocês acreditam que, e aí a gente está falando do Bolsonaro, porque é o presidente que está ocupando o, a cadeira hoje, mas vocês pretendem se blindar de alguma forma com as falas de governantes, porque tem oscilado bastante o valor de mercado é, da empresa com, com ruídos desse tipo.
3: Acho que, Sammy, acho que um ponto que é, que é importante sempre ressaltar é que a companhia, junto com toda a transformação financeira que passou nos últimos cinco, seis anos, a né, Petrobras chegou a ser aí uma das empresas mais endividadas do mundo e pagou mais de 100 bilhões de dólares de dívida nos últimos cinco, seis anos, é, passou também por uma transformação importante em termos de governança, né? acompanhando não só os movimentos que, que tiveram no Brasil com a própria lei das estatais, que trouxe uma governança muito mais sólida para as empresas que têm participação do Estado, de economia mista. É, esse movimento ele foi fundamental. É claro que quando a gente fala de petróleo é, é um assunto que assim ele tem diversas fontes de informação, né? Um, as cotações são públicas, então é, não é difícil acompanhar esse tipo de oscilação, é claro que a Petrobras não, não antecipa e não, não faz nenhum tipo de divulgação antecipada é, de eventuais ajustes, até porque, é, como o Mastella falou muito bem, as cotações flutuam o tempo todo no mercado, né? então essas decisões não são tomadas com, com, com uma enorme antecedência, né? elas são tomadas tempestivamente, a gente monitora o mercado o tempo inteiro, é, mas acho que em termos de governança, a companhia fez toda uma lição de casa aí nos últimos cinco anos que, nos traz um nível de segurança e de, inclusive, a companhia recentemente retornou é, ao IBGC, né? ao corpo do IBGC, tinha saído em 2015, tendo um forte reconhecimento das suas práticas de governança, é, tivemos agora também o nosso retorno ao índice de sustentabilidade da, do Dow Jones, então a companhia está sendo sempre reconhecida, premiada continuamente aí pela excelência nas práticas de governança e eu acho que isso traz uma segurança e, e um conforto maior para os investidores.
0: Olha, acho que a gente conseguiu falar bastante dos preços dos combustíveis. Não sei se a Karina tem mais alguma pergunta.
1: Olha, as perguntas que a gente tinha separado aqui para fazer para vocês eram essas, mas eu queria saber se tem alguma coisa que a gente deixou de fora, que a gente não incluiu aqui na nossa conversa, e vocês acham que vale a pena aqui incluir.
2: Eu queria fazer uma colocação, acho que é só é, é, que está nesse contexto de preço também, mas eu acho principalmente no, no imaginário, talvez, das pessoas, né? o peso da Petrobras no mercado brasileiro hoje. Há uma, uma, uma ideia de que, de que a Petrobras é toda poderosa nesse processo, quando na verdade, quando tu olha para a gasolina hoje, na verdade para os automóveis que circulam hoje, os automóveis que vocês usam, no dia a dia, etc., é, é, 80% da frota hoje é flex. É, um, independente de ser flex, que permite que cada consumidor escolha colocar etanol puro ou gasolina, com 27% de etanol é, no seu automóvel. É, se você olhar a composição do consumo recente tá, deste ano dos veículos é, leves do Brasil, menos da metade cerca de 45% foram é, de, etano, de combustível a partir de petróleo, gasolina e petróleo. Os outros 55% são etanol ou etanol hidratado diretamente para o automóvel ou etanol anidro na forma de aditivo para a gasolina, ou seja, a participação da Petrobras hoje na matriz de consumo de veículos automotivos, estou tá? falando de veículos leves, é de menos da metade. Eu acho que isso é muito relevante né, para desmistificar um pouquinho né, essa ideia de que a Petrobras mexer nos preços que o que o mercado todo vai vai modificar. Não, tem muitas coisas que acontecem em paralelo, que na verdade até protegem o consumidor, porque ele tem hoje opções. Né? Ou seja, se a Petrobras decidisse praticar preços anormalmente altos, né? automaticamente por exemplo o aumento de venda de gasolina de etanol aconteceria isso é um mecanismo natural de proteção hoje do mercado né? é, dos consumidores em relação a qualquer abuso de poder de, de, de qualquer ator seja a Petrobras ou outro isso é muito interessante eu acho que isso é muito relevante do ponto do mercado brasileiro né? mostrar que o mercado brasileiro hoje ele já é bastante competitivo no caso da gasolina o consumidor já tem uma proteção natural em relação a alternativas de de consumo, o que dá uma certa tranquilidade. Né? Não exime naturalmente o mercado de estar exposto, aos consumidores de estar expostos a preço de mercado, a pagamento de impostos e tal, é normal, né? mas que existe hoje uma competição bastante ativa né? e alternativas na bomba, inclusive, né? para o consumidor utilizar, já existe e isso é muito relevante para o mercado.
0: Muito bem, acabamos aqui a primeira entrevista, né? o ou a primeira parte de duas da entrevista, e fique atento aí no Invest News, porque vem a segunda parte. Falamos com Rodrigo Araújo Alves, da Petrobras, e também
1: com o Cláudio Mastela, também diretor da Petrobras. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, pessoal.